0: Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. Vienes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
1: Bienvenidos al mundo ordenado, seguro, limpio y empaquetado Ven, tenemos lo que necesitas Ven a vivir a este barrio completamente rehabilitado Otra gente como tú ya está invirtiendo, ya se está viniendo Una oportunidad única, en pleno centro de la vida de la ciudad Esta semana nos adentramos en un concepto complejo, difícil de entender, para el que deberás prestar mucha atención. ¿Qué va? Es lucha de clases en el medio urbano, la lucha por la ciudad, lo de siempre. Lo único que cambia es que ahora van a por tu barrio. Ya sé que hay muchos debates al respecto, que te han dicho que tú también eres parte del problema, que al final todos somos culpables. Pero ni caso, los responsables son los de siempre, la banca, los fondos de inversión, gentes que nunca verás. Desahucios, desalojos, acceso a la vivienda, persecución policial, persianas bajadas, mercantilización de todo lo mercantilizable. Es la historia de siempre, aunque con una palabra rara, gentrificación. Gentrificación. Y comienza la linterna de Diógenes.
0: prohibido salir del edificio No hombre, pero ellos tienen permiso para dar una vuelta de entre 20 y 45 minutos Ellos son la juventud rebelde y hay que dejar que se pasiones Yo pensaba que cuando los jóvenes os enterarais pues, os llamaríais algún follón manifestaciones, cóctel molotov cantares revolucionarios algo bonito, coño Pues no, tronco, no ha habido suerte que hemos estado por ahí de buen rollo, ¿sabes? En unas jornadas de reflexión. Pero oye, si nos lo recordáis dentro de un par de días, os echamos una mano o pasamos de vosotros mogollón por donde nos dé. ¿Vale, colega? <risa> <risa> Hombre, yo os agradecería que me echaseis la mano, la verdad, porque no quiero ser yo el protagonista absoluto de esta revuelta de los limones. A mí me gusta repartir juego, ¿entiendes? Que la cosa sea más colectiva. Que sí, tronco. Que ya haremos lo que nos salga de los cojones, ¿sale? Pues adiós, colaba. Adiós.
1: Suena palabrota, desde décadas utilizada para designar diferentes procesos de transformación que comenzaron a producirse en algunas ciudades en los 60 y 70. Resultó que parecía un proceso que se podía encontrar mucho antes en el tiempo y que además afectaba muchas más ciudades de las que podría parecer. Desde finales del siglo pasado esas transformaciones locales podían generalizarse a nivel global. ¿Qué significa esa palabrota tan de moda que ha invadido nuestro lenguaje? Y la oímos una y otra vez eh, como un mantra. Cuando uno lee los discursos de algunos de los principales promotores de gentrificación de las ciudades y ve cómo incluyen eslóganes como revitalización de la ciudad y una apuesta por la cultura, el arte y las viviendas de calidad, eh, todo parece aún más confuso. Y sin embargo, las consecuencias las podemos percibir de forma intuitiva en nuestros barrios o en ciudades que revisitamos. Para hablaros de gentrificación, contamos con Luis de la Cruz, historiador, especializado en la ciudad y en lo urbano, autor de En la batalla urbana, lucha de clases y gentrificación en Madrid, contra el running, corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial o barrionalismo. Luis, bienvenido de nuevo a la Internet de Diógenes.
2: Un placer estar de nuevo contigo.
1: Gentrificación. Te voy a confesar que nunca me gustó esa palabra.
0: Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos,
1: señorita. De hecho, en su momento me parecía uno de esos conceptos sociológicos que se inventan en la academia y comienzan a utilizarse de forma crítica, como si la propia palabra tuviera propiedades mágicas y diera algún tipo de aura de superioridad al que conoce y la utiliza. Además. Como he dicho, es una palabrota, y espero que en los siguientes minutos le quitemos cualquier tipo de mistificación y y la convirtamos en algo manejable y y realmente útil. Eh, Pero debemos empezar por el principio. ¿Qué es la gentrificación? El concepto es el concepto. Esa es la cuestión.
2: Bueno, pues eh, yo estoy un poco de acuerdo en que es una palabra que, que ha llevado confusión demasiado tiempo, es decir, que en sí mismo... El aura de academicismo y la extrañeza ha supuesto una barrera de entrada al, al debate para mucha gente. Y por eso también se ha llamado de otras maneras, ¿no? La gentrificación también ha sido nombrada como elitización, aburguesamiento o alguien hasta ha hablado de colonización urbana. Pero vamos, la gentrificación es un proceso que se caracteriza, un proceso urbano, se caracteriza porque la población que vive en un barrio de una ciudad, y no me gusta decir la población original porque podría parecer un poco esencialista, ¿no? Las poblaciones de las ciudades son mutantes en sí mismas. Pero la gente que vive en un momento dado, en una parte, en un barrio, en una ciudad, es sustituida eh, por otro grupo poblacional de renta más alta, lo que obviamente conlleva su expulsión.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a Rostros. Un espacio hecho con mucha cara. En este primer capítulo de Rostros, nuestro protagonista es el doctor Dan urbanista y reformador. Doctor Dan, me pregunto si podría explicar a nuestros oyentes qué significa gentrificación. Por supuesto. El concepto sería como un constructor compra una casa en ruinas en un barrio deprimido, la arregla y la revende a una joven pareja de clase media, lo que mueve a otra gente a comprar en el barrio. Y en poco tiempo aparece un fantástico boom del mercado inmobiliario, donde antes no existía. ¿Y qué ocurre con los inquilinos de rentas bajas que son desplazados? ¿A nadie le importan? A nosotros. Por supuesto, esta gente es muy importante para todo el proceso. ¿De verdad? Por supuesto. Pasan a devaluar otras propiedades. Sin ellos, todo el sistema se vendría abajo. Hasta aquí rostros, gente, personas, hablando claro. Lo que caracteriza
2: en esencia la gentrificación, en mi opinión, es es esta sustitución de la población por por un grupo de personas de clase más alta y no sus causas o las formas en cómo se produce el proceso, que es una cosa que es lo que se vende muchas veces a lo largo de de los debates que se dan sobre gentrificación. No sé si quieres que te cuente un poco la historia del término
1: cuando se empieza a usar um, o sea, No, yo creo que quizás eh, vamos por, por esta línea un poco mejor vale. ¿no? un poco el término, vamos de los años 60 ¿no? y se empieza a popularizar más adelante sí, sí, sí. Eh, Bueno, precisamente sobre, sobre este término, ¿no? eh, leyendo la, la nueva frontera urbana, el clásico sobre gentrificación de Nelly Smith eh, sí. eh, me encontraba que el, que el tipo incidía una y otra vez en, en que la propia palabra capturaba las dimensiones de clase de las transformaciones urbanas ¿no? que se estaban sí. dando y claro, yo, yo al leerlo pues estaba enfadado porque la palabra me sonaba artificiosa y poco intuitiva ¿no? y, y bueno, tardé en darme cuenta cuando has dicho además esto de aburguesamiento que es un poco la traducción que me hice yo a mí mismo ¿no? eh, que gentrificación es una palabra inglesa ¿no? que viene de, de gentry ¿no? la palabra con la sí. que se denominaba a la burguesía en el siglo XVIII eso, eso es, sí. en este sentido este componente de clase eh, en la gentrificación viene a ser otra perspectiva más, otra forma más de la lucha de clases
2: bueno, para mí la gentrificación es, es claramente una manifestación de la lucha de clases sobre el espacio, sobre lo material y sobre el lugar donde vivimos. Además es bastante significativo que al contrario de cómo se ha tratado durante mucho tiempo, tanto en su traducción en los medios de comunicación como en muchos debates académicos, la gente que empezó y que más habló de gentrificación utilizaba una terminología, bueno, eran ellos, eran analistas estas, ¿no? Ruth Glass en los 60, una socióloga, eh, bueno, como hemos dicho como de pasada, que se empieza a hablar en los 60, pues eso le ha a esta socióloga marxista Ruth Glad, el, el, la introducción del término. Luego en el Smith, el que he mencionado, pues también eh, utiliza términos constantemente como eh, pues, tasa de beneficio, plusvalía, la clase social es central en su análisis. El geógrafo David Bill Harby, pues obviamente es marxista y también ha ha tratado el tema. Es decir, eh, quienes lo han tratado lo han tratado de, una, de un punto de vista muy materialista o quienes lo han tratado mejor, en mi opinión, y sin embargo la traducción que se ha hecho, la explicación que se ha hecho para generalizarlo, ha sido muy diferente, ha sido en clave de eh, más, algo más relacionado con estudios culturales. Culturalista, con hábitos, ¿no? Mm, hábitos de consumo. Es, con, sí, con rollos muy descriptivos de, de estilo de vida y centrándose mucho en los patrones de consumo. De manera que la, la versión que ha triunfado, o hasta sobre todo luego si quieres hablamos de cara a esa versión, ya empieza por fin a verse un poquito socavada también la opinión pública, pero la versión que ha triunfado pues es la famosa metáfora del hipster y, la, y en vez de la magdalena el muffin o, o el cupcake, ¿no? Como de alguna manera eh, la gente moderna pues serían esos pioneros que describía Richard Florida, que llegan a los barrios, lo ponen de moda, los profesiones liberales que lo ponen de moda encarecen los precios y, y hacen que bueno pues que al subir los precios eh, tenga que irse la población eh, que vive en el barrio no la, de las clases más bajas En realidad, a este relato le faltaban los, los abogados, le faltaban los concejales de urbanismo y le faltaban los banqueros, ¿no? que son pues, quienes hacen, eh, pues, eh, quienes proyectan la ciudad desde un punto de vista legal, desde un punto de vista económico y quienes en realidad tienen más culpa digamos, de estos procesos de expulsión. Y es que si lees al propio Neil Smith, él lo dice, él, él explica en algún lugar, y Harvey creo que también en, en Ciudades Rebeldes, como si bien los hábitos de consumo y los estilos de vida no son inanes y pueden tener un cierto valor en la cadena causal de, de esta expulsión, bueno, pues tienen un, un efecto muy limitado en relación al, al poder de, del capital, ¿no? Es decir, que, que de alguna manera esta explicación más, más culturalista que tú decías ayuda a, a vender una idea de, bueno, pues de cambio inevitable, a abrir un debate sobre. Bueno, una cosa que he oído muchas veces es un poco de gentrificación, no nos vendría mal, confundiendo un término que es inequívocamente negativo porque se refiere a la expulsión con la mera mejora en las condiciones de vida de un barrio, que desde luego es deseable. Otro debate sería si esa mejora en un contexto capitalista, esa mejora de los barrios, es posible que se haga sin que eh, sin que se produzca un proceso de gentrificación posterior. Pero es otra cosa, no estamos dispuestos de entrada a renunciar a las mejoras en los lugares en los que vivimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, esta versión eh, podada de elementos que pudieran hacer nombres la palabra capitalismo, eh, podada de, de, una, de un aparato crítico más eh, marxista, eh, es la que ha llegado a la gente, ¿no? Y es esta, esta cosa pues, de que la gente se hace, al final es que te abran una tienda cookie en la calle, en lugar de que… De que estén deslocando a los vecinos. Y tal. a mí, una de las cosas que más me llama la atención es que en un momento en el que se da una crisis brutal en el mundo y en España en concreto, entre los años 2001 y 2000, no, 2007 y 2016, y, o hasta ahora podríamos decir, pero las estadísticas que manejo, pues vos, esos son de 2007 a 2016, eh, se han producido del orden de 1,7 millones de desahucios en viviendas en este país. Nadie esté uniendo en el discurso público los dos hechos. Es decir, se está hablando hasta la sopa. De, de gentrificación. Eh, al menos hasta hace un par de años los desahucios consiguieron por los activistas acaparar cierta atención mediática y nadie lo unía en el discurso público. Se estaba uno fijando, se estaba constantemente uno fijando en, en, en las características de las tiendas o los nuevos vecinos y nadie se estaba fijando en los desahucios que se estaban produciendo, cuando evidentemente esos desahucios eran pues eh, la manifestación más grosera y más grave de ese proceso de gentricitación y de expulsión de los vecinos.
1: Bueno, como, como soy un, un fanático antiliberal, <risa> eh, entiendo que en buena parte quizás tam, también simplemente caemos en la trampa liberal de buscar las respuestas y las causas en las decisiones individuales y, y los patrones sí. de consumo modernos, ¿no? Sí,
2: supongo que sí, lo ha lo resumido mucho más y mucho mejor que yo. Sí, efectivamente.
1: Consideramos que es a finales de los 70, tras la recesión económica mundial, cuando la gentrificación se convierte en un hecho más sistemático, incisivo y dominante a a nivel global, entiendo que esto que llamamos gentrificación eh, forma parte de un proceso de redesarrollo más amplio, orientado a la revitalización de la tasa de beneficio. Y en este sentido... Eh, Me imagino un conciábulo de promotores inmobiliarios, urbanistas, eh, abogados como nos has dicho, inversores y políticos eh, sentados y y cogiendo un plano y diciendo «Tenemos unas ciudades segregadas con barrios de clase obrera que hemos estado dejando que vivan a su rollo, pero joder, en estos barrios podemos hacer negocio, tenemos dinero para invertir y las fábricas ya no nos dan lo suficiente». Y además eh, mirad qué bien situados que están. No los hemos estado explotando como sabemos hacerlo. Y es el momento de invertir ahí. Bueno, y en esto otro contesta. Pero hay un problema. Esos barrios de clase trabajadora están llenos de gente de clase trabajadora. Y ya sabéis cómo es esa gente. Sucia, ruidosa, peligrosa. No tienen mucho para gastarse. Y es entonces cuando responde otro. Vaya, pues sería perfecto que se fueran a otro sitio... ...y y llenar ese barrio de gente de bien... ...con más dinero, gusto y saber estar. Bueno, pues haremos que se vayan... ...y que vengan los que nos interesan. ¿Y si se resisten? Pues lo vendemos como que vamos a revitalizar el barrio... ...que estamos limpiando la ciudad... ...haciéndola más segura y bonita, cosmopolita... ...y al mismo tiempo poniendo en valor su historia y su carisma. Claro, claro, darle un valor cultural. ¿Quién puede estar en contra de la cultura? La
0: ría ya no huele,
1: quizás lo haya parodiado un poco, pero entiendo que de fondo eh, lo que tenemos es una reestructuración de la economía y lo que parece una especie de, de lucha por la ciudad. ¿La metáfora de la campaña de conquista sería aplicable en este caso?
2: Yo creo que sí. Eh, yo creo que el relato que ha sintetizado, a veces, supongo que a veces y ya en una fase más avanzada como la que estamos, se dará de una forma muy literal y tal, como con, con personas eh, verbalizándolo, y en otras ocasiones, y quizá más al principio, se daba de una manera más sistémica, ¿no? Y, y seguramente eran las motivaciones finales que estaban detrás de aquello que pasaba pero, pero todo, era, todo era un poco más tentativo pero creo que, que lo has escrito muy bien y una cosa que me gusta mucho es como eh, lo has introducido en el relato histórico y es uno de los problemas que yo le veo siempre le he visto la palabra gentrificación al ser una palabra tan eh, pues eso eh, de apariencia tan novedosa y que siempre hay que explicar eh, tiene, hace en mi opinión que la gente no lo integre con, con la historia de la ciudad capitalista y su historia de segregación por clases y, y la historia de desposesión de de del espacio y de los territorios de las clases. Eh, estas formas de gentrificación que más o menos se describen en los telediarios, en los artículos, vienen a ser, eh, como tú dices, la adaptación al momento del capitalismo, al neoliberalismo en el que, en el que estamos ahora mismo. De hecho, Neil Smith, que antes mencionabas, eh, establecía unos, unas fases de, de la gentrificación que más o menos tú, eh, de manera mucho más rica y, y dialogada, acabas de describir, ¿no? que son esas fases de abandono o desinversión, que es ese momento en el cual, eh, bueno, pues, en ocasiones son los centros de las ciudades, pero en otras ocasiones no necesariamente son los centros, son otros barrios, se ven abandonados por las políticas públicas, eh, se convierten en, en espacios estigmatizados también de una manera, eh, bueno, desde moral hasta policial. Eh, una fase de especulación, en el cual ya hay un agente no, muy lista que seguramente estaba en ese diálogo en el que tú est- que estabas tú ahí manteniendo, que sabe que, que eso tiene un potencial económico y que es el momento de comprar porque es barato. Y una fase de expulsión, que sería cuando ya, pues eh, como tú también has explicado, eh, ...se consigue por diferentes vías... ...que los vecinos se vayan. Que
1: se pudra...
0: ...que se pudra aquí.
2: Esa fase de expulsión se puede dar... ...un poco como esa versión que se ha dado... ...de la gentrificación... ...con los ojos mirando más en barrios de Manhattan... ...o de Berlín o de Ámsterdam... ...con un encarecimiento de, de los terrenos... ...y se puede dar en centros urbanos... ...o se puede dar en barrios de la periferia... ...con, con bulldozers tirando casitas viejas... ...y trazando eh, calles encima de, de otras calles... ...es decir que las, las maneras son muy diferentes... ¿no? ...como puede suceder... ...y para mí lo que es interesante... ...es darse cuenta que la gente de educación ...se inserta en una ola más larga... De, ...histórica más larga... ...y lo que tiene que ver es que si, si algo... ...y en este caso hablamos de espacio... ...hablamos de territorio, hablamos de ciudad es susceptible de, de tener un valor que pueda ser extraído por las élites, pues necesariamente se va a, a gentificar. Y en este momento del, del capitalismo lo que está pasando es que esas fases, en mi opinión, lo que parece de manera intuitiva que está pasando es que esas fases que había, de las que hemos hablado, que había descrito Neil Smith, se han acelerado los procesos o sea, en momentos mucho más cortos de, momento, de manera que las fases se solapan, es decir, es un, en un mismo barrio se puede estar dando una ofensiva en los telediarios sobre la inseguridad en el barrio, de manera que se está eh, propiciando eh, de manera simbólica ese abandono del barrio, a la vez se están comprando los pisos y a la vez misteriosamente están subiendo muchísimo los alquileres. De manera que la fase de desinversión o abandono, de especulación y de, y de expulsión vía precios o, o de otra manera de los vecinos se está produciendo en un un lapso de tiempo mucho más corto y se está produciendo solapándose todo a la vez, y eso tiene que ver porque han entrado muy a saco eh, los poderes financieros internacionales, es decir mm, antes comentaba muy de pasada que la versión esta de la gentrificación más cultural, mm, últimamente y por fin empieza a socavarse o sea, esa, esa explicación empieza a no ser tan hegemónica, aunque todavía creo que lo es, y creo que es porque la gente, de repente, cuando un fondo buitre, Blackstone u otro eh, con sede en Delaware o quién sabe dónde, alguien a quien no pones cara, compra de, de golpe todo tu bloque de, de, de edificios, todos los apartamentos del bloque donde tú vives, y eso está pasando cotidianamente, pues ya no hay relato eh, edulcorado que valga y no hay adaptación a los tiempos y, y no hay parte bonita de la gentrificación que valga. Ya la gente se ha dado cuenta que esto tiene que ver, pues con como tú decías, con la tasa de beneficios, con y con, con la especulación inmobiliaria de siempre con otros ropajes con lo cual eh, ese capitalismo más bestia más financiarizado eh, pues nos, nos ha echado un jarro de agua fría y, y ha derribado un poco los, los relatos más edulcorados de la gentificación o está haciéndolo al menos me parece Pero
0: y el concepto
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: Amiga a los hechos me repito Es un mercado libre, nadie. no un mundo libre.
1: En este sentido me parece obvio, pero la, la pregunta la tengo que lanzar igual. ¿Podemos conectar la gentrificación con, con la lucha por la vivienda? Sí,
2: claro. <risa> eh, bueno, eh, la podemos conectar como espacio de resistencia, en mi opinión. Es decir, eh, parece complicado en el mundo en el que vivimos pensar, eh, digamos, recetas para acabarlo con la gentrificación. Porque siempre que, eh, digamos, en una sociedad de mercado siempre va a haber unas élites que quieran extraer un valor a, a un espacio físico. Entonces, todo lo que no pase... Eh, por la supresión del derecho de propiedad privado, su limitación muy seria, y no parece que estemos en, en el momento de, en que eso pueda suceder, pues van a ser tiritas. Entonces, a mí me parece que, como vi, vivimos en el escenario que vivimos, lo que nos queda es, por un lado, las resistencias y, por otro lado, las políticas que tienen que ver con tocar directamente, aunque no sea acabar con él ese derecho de propiedad. Acabar con el derecho de propiedad pues puede ser con un poco, no con el derecho de propiedad tal cual, pero sí tocar ese derecho de propiedad privada, pues puede, puede ser tanto en los alquileres ponerles límites, ponerles límites por ley, como crear un, unos parques de vivienda públicas y que además no sean enajenables, como ha sucedido hasta la fecha, que muchas veces se creaban viviendas públicas que luego también pasaban a manos privadas para evitar que ese juego del mercado lleve finalmente a la expulsión de las rentas más bajas y Y luego las resistencias. Y las resistencias para mí, eh, que no son soluciones, repito, pero sí son sitios donde refugiarse y, y soportar un poco, capear un poco el temporal, pues tienen que ver con todo lo, lo que es eh, poner en valor y cultivar los lazos comunitarios en el sobreterritorio. Y la lucha por la vivienda, aparte de una manifestación muy clara de resistencia directa contra la gentificación, es decir... ...intentar evitar que se extienda tu casa de una manera literal... ...también ha llevado a un, en los últimos años... ...una revitalización de esas redes de apoyo.
0: Esto
2: se ve muy claro como eh, muchas veces... ...familias desahuciadas al principio de la crisis... ...por eh, desahucios de hipoteca... ...a veces han sido desahuciadas una segunda vez... ...por desahucios de alquiler... ...y a veces han sido desahuciadas una tercera vez por eh, haber ocupado una casa. ¿Qué pasa? Que en las tres ocasiones, son casos reales que conozco, habían permanecido en el barrio, a pesar de que la segunda vez cuando optaron a alquilar había otros barrios más baratos, y quizá a lo mejor eh, eh, les limitaba también las opciones el ocupar en el barrio en el que estaban. Pero en situación de gran vulnerabilidad de esas familias, para ellos era más importante incluso que para cualquier otra persona conservar sus lazos de... Eh, pues de sociabilidad de apoyo mutuo e incluso el propio grupo de vivienda y esto nos puede dar una idea de cómo esas luchas pues eh, y, y, que ayudan a cultivar un poco los lazos sobre el territorio pues ayudan un poco a, a fomentar esa resistencia no como esa gente se ha agarrado de uñas para no ser desarraigada del, del territorio no como no, digo es una resistencia, no es una solución, pero sí que parece que tiene como tú decías un nexo claro.
1: la noche del 6 de agosto de 1988 estalló un enfrentamiento a lo largo y ancho de los márgenes del parque Tompkins Square, un pequeño espacio verde del Lower East Side de Nueva York. Este enfrentamiento se extendió con furia durante toda la noche con la policía a un lado y del otro una combinación de manifestantes anti activistas a favor de la vivienda, habitantes del parque y residentes del barrio. La batalla se desencadenó a raíz del intento del gobierno municipal de imponer el toque de queda en el parque a partir de la una de la mañana. El pretexto era sacar a la creciente cantidad de personas que vivían o dormían allí, a los muchachos que hasta tarde escuchaban música con sus estéreos portátiles y a los compradores y vendedores de droga que lo utilizaban para hacer sus negocios. Muchas de las personas que vivían en la zona y que utilizaban el parque vieron los hechos de un modo muy distinto. La ciudad trataba de domar y domesticar el parque a fin de facilitar la gentrificación del Lower East Side de Nueva York. En el más grande de los carteles de la movilización podía leerse, la gentrificación es lucha de clases. ¿De quién es este puto parque? Es nuestro puto parque. Se transformó en el cántico más recurrente. Finalmente, un poco después de las 4 de la mañana, la policía aceptó la derrota y tuvo que retirarse. Los días posteriores a los enfrentamientos, los manifestantes adoptaron rápidamente una geografía política de la revuelta mucho más ambiciosa. Si antes de esa noche eran algo más de 50 las personas sin hogar que utilizaban habitualmente el parque para dormir, a partir de la victoria sobre la policía, fueron centenares las personas que comenzaron a acercarse al nuevo espacio liberado para dormir, construir comunidades de chabolas, campamentos. Estas personas eran desplazados de otros lugares del barrio o la ciudad, excluidas del mercado inmobiliario en el rampante proceso de gentrificación de los alrededores. Durante los meses siguientes la cantidad de personas se incrementó a medida que los movimientos ocupas y en contra de la gentrificación comenzaron a conectarse con otros grupos locales que trabajaban sobre los problemas de vivienda. Pero también el ayuntamiento se reagrupó lentamente. al menos tres años los movimientos de los dos contrincantes se repitieron de forma periódica en una evidente lucha por el territorio. El ayuntamiento demolió muchos de los edificios del barrio junto al parque que habían sido tomados por los ocupas y la réplica fue la ocupación de nuevos edificios. Incursiones de la policía en el parque destruyendo chabolas y carpas, Y por el otro lado, las personas expulsadas eran realojadas en las ocupas de los alrededores... ...o formaban campamentos directamente en el barrio... ...donde se reagrupaban para posteriormente volver a entrar en el parque y reconstruir las chabolas. Tras tres años de jugar al gatón y al gato... Enfrentamientos continuados y probar diferentes estrategias, las autoridades cerraron finalmente el parque a las 5 de la mañana del día 3 de junio de 1991, con vallas y presencia policial permanente, con la alegación de que Tompkins Square había sido robado a la comunidad por las personas sin hogar. De forma casi inmediata, se dio comienzo a un programa de reconstrucción por valor de millones de dólares la gente desalojada volvió a mudarse hacia las ocupas, o bien se desperdigó por las colonias chabolistas que ya existían debajo de los puentes de Brooklyn y Manhattan. En la medida en que se trataba del lugar más activo de Estados Unidos en la lucha antigentrificación, las 8 hectáreas del parque Tompkins se transformaron rápidamente en el símbolo del nuevo urbanismo de la frontera urbana. Después de haber sido largamente abandonado a la clase trabajadora en medio de la expansión suburbana de posguerra, Tedido a los pobres y desempleados como reserva de minorías raciales y étnicas, de un día para otro, este terreno del centro de la ciudad volvía a ser valioso, perversamente rentable. construyendo en buena medida un relato o, bueno, o haciendo valer el relato desde abajo. Pero existe también otro relato, el, el construido desde arriba. Y, y entiendo que desde el, el ámbito de estos banqueros, urbanistas y demás, el sueño es la ciudad desconflictivizada, uh-huh. cambiar la calle por espacio público, es decir, mucho más ordenado, previsible, sin conflictos. Incluso en ese proceso de las ciudades marca en, en que se dice poner en valor la propia historia de la ciudad y sus barrios, se construyen relatos desconflictivizados de anécdotas, estereotipos, curiosidades pero que invisibilizan las condiciones sociales las luchas históricas y vamos, que la propia clase obrera desaparece estos relatos están construidos a la medida de la burguesía o se extienden a través de esa ideología que tú denominas clase medianismo
2: Sí, 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 es verdad es decir eh, no se sabe dónde empieza el servicio que esta visión de la ciudad le hace a ese clase medianismo a nivel más amplio y dónde termina que ese clase medianismo eh, contamina pues, la propia ciudad. Pero lo cierto es que hay una coherencia entre las dos cosas, ¿no? entre esa eh, aspiración generalizada a pertenecer a una gran clase eh, social, lo cual imposibilita in- pues por supuesto, un conflicto entre clases, y que, que, bueno, pues que se dibuja dentro de lo que podríamos llamar, bueno, dentro de lo que todos llamamos la, la clase media, ¿no? Que no sabríamos muy bien definir en términos analíticos, o, o al menos si cada uno de nosotros lo definiera, lo definiera en términos analíticos, nos saldrían infinitas definiciones, pero que todos intuitivamente sabemos de, de qué hablamos, ¿no? Con esto de la. De la clase media. Sí, pero y, si, si
1: me permites, eh, sí. clase media, claro, desde un punto de vista económico y, y de estatus social, quizás es bastante complicado, ¿no?, o, sí. o, o, o donde encontraríamos quizás más diferencias, pero a nivel ideológico y cultural, ¿no?, es, es, es donde, donde mucha gente se enmarca ahí, aunque quizás sociológicamente, si entramos en esos, en esos famosos cuadros de los sociólogos, mucha claro. gente que está, está enmarcada dentro de la clase trabajadora… ...intuitivamente o culturalmente, ideológicamente... ...se terminan enmarcando en esa esa clase media... eh, ...lo que tiene otras consecuencias, ¿no?... ...incluso en esos hábitos de consumo y y demás que hemos hablado.
2: Sí, efectivamente. Y, Y, bueno, pues la ciudad... ...digamos que el diseño urbano de la ciudad... ...también ha abocado a esto, ¿no?... ...desde la construcción de estas urbanizaciones... ...que lejanamente recuerdan a las periurbanizaciones... ...norteamericanas de la segunda mitad del siglo XX... Eh, con dependencia del coche, que es otro símbolo que puede haber ido en algún momento también eh, de la mano de la eclosión de la clase media, la, la insistencia en el, en, el, en el centro político hasta la sociedad, eh, incluso una serie de, de gustos culturales, como tú decías, eh, el consumo cultural, además del consumo material, eh, sí, o sea, se, se da una serie de ropajes para que todos tengamos pues esa nos veamos identificados más, allá, más con los gustos que con los intereses de alguna manera y eso pasa con, con la ciudad no también pues y se ve por ejemplo en el pues en el tejido comercial no o sea de cómo se va homogenizando el tejido comercial de todas las ciudades en la especialización también de los barrios y cómo los centros eh, urbanos han especializado pues como tú dices en esa tematización esa venta simbólica de estatus y de la ciudad, es, es, es como un guión muy previsible pero del que no sabemos salir, o sea que lo podemos leer, lo podemos ver, pero no sab, no sabríamos oponer una, una alternativa ¿no?
1: El principio definitorio de la gentrificación es el desplazamiento de habitantes de un barrio y su sustitución por otra población de rentas más altas. Esa expulsión que puede ser consecuencia de la subida de alquileres, desahucios, expropiaciones, pero también a través de la persecución policial, hostigamiento y otros métodos más evidentemente agresivos. El modelo urbano que se construye en su lugar fomenta un tipo de relaciones, de espacios de ocio y usos de la calle ...ahora convertido en el eufemismo de espacio público... ...que fomentan un tipo de sociabilidad mercantilizada... ...a medida de ese clase medianismo. Lo que termina teniendo nuevas consecuencias... ...sobre los habitantes de la ciudad... ...que se verán obligados, se si den cuenta o no... ...a participar de ese tipo de vida social de la ciudad. O verse excluidos, expulsados nuevamente... ...completando la triada de expulsiones y desplazamientos... ...vivienda, trabajo y vida social. Todas ellas encaminadas y mediatizadas por ese modelo. Luis de la Cruz nos lo cuenta en Barrionalismo... ...con el ejemplo del hipster... ...pero que podemos extender a muchos ámbitos... ...no necesariamente tan estereotipados... En el centro de Madrid es cada vez más habitual acudir a branch, inauguraciones de exposiciones o eventos publicitarios, disfrazados de concierto. También proliferan por doquier rutas que se confrontan con el paseo, porque ordenan las postas del itinerario de antemano, noche en blanco y sucedáneos, rutas de la tapa, paseos históricos. Esta cultura del evento crea una ficción mercantilizada de la sociabilidad. Los eventos y las rutas son evanescentes y temporales. Frente a los lugares de sociabilidad ajenos a lo mercantil, el centro social, la escuela, la puerta, el club o el hogar del jubilado, que proporcionan sedimentos sobre el que se asienta el tejido vecinal, estos propician los lazos débiles y el individualismo frente a los lazos comunitarios robustos. Muchos de los protagonistas de este juego de mercadeo cultural pertenecen a las llamadas clases creativas, que tan de moda está citar en los abundantes artículos sobre gentrificación de los medios más modernos. Clases medias urbanas, caracterizadas como profesionales liberales de mediana edad, que a menudo se corresponden con la también muy de moda figura del hipster. Aun sin ser del todo falso, el retrato obvia no ya la precaria situación en la que viven muchos de estos autónomos, con parafernalia de clase media-alta e ingresos de pueblo llano, sino el trabajo devaluado en servicios de algunos de los portadores de un aura más decididamente hipster. Los camareros de los bares hipsters de Malasaña, los peluqueros de las peluquerías Anticuario de Chueca o las monitoras de los carísimos gimnasios Escaparate se ven abocados a vestir y a participar de la vida del hipster. No sé si son hipster, pero se le parecen. Barrionalismo, Luis de la Cruz Se han convertido en espacios especializados, como nos decías, en en el ocio, los espectáculos. eh, Se han llenado de boutiques, eh, restaurantes, locales y comercios de, de lo más extraños, aunque todos perfectamente ordenados y seguros. Edificios y casas restauradas para uso y disfrute del consumidor o el turista. Me da la sensación de que lo que se está haciendo y se ha hecho ya en muchos centros urbanos es convertirlos en el patio de juegos de la burguesía. Es decir, adaptarlos a a esas necesidades, gustos, exigencias, a su imagen y semejanza, vaya. Y de paso, moldear a los propios habitantes de la ciudad. Quien se adapte y se llene de gozo con ese patio de juegos, pues formará parte de, de la ciudad. Quien no se adapte o simplemente no tenga capacidad económica suficiente, será expulsado hacia otro lugar. Pero entiendo que no solo estamos hablando de lugar, de espacios. Entiendo que también de las formas de ocio, de socializarse expulsados de la vida social que la sociedad burguesa está construyendo en detrimento de de lo que sería la ciudad obrera y sus tradicionales vínculos, formas de relacionarse, divertirse. Es decir, ya no solo desplazamiento en cuanto al habitar, sino expulsión de la vida social de la ciudad.
2: Sí, además es curioso que hay una absoluta... será un pensamiento único y una absoluta coherencia en las administraciones de diferentes signos, es decir, si vienen otros asuntos puedes decir que un ayuntamiento de izquierdas o de derechas puede tener dentro de, de un ámbito muy limitado ciertas sensibilidades diferentes. En el fondo, por más que lo expresen de maneras distintas, eh, la espectacularización del centro, la terciarización del centro, la musealización del centro, y ese convertir el centro en un espacio de operaciones lúdico eh, sin embargo, vaciado de vecinos, porque cada vez los centros urbanos se van vaciando más de, de vecinos reales, eh, se dan con todos los colores políticos que llegan a las administraciones, con unos y, y con otros, y frecuentemente cuando los de derechas vienen después de los de izquierdas, con, lo único que hacen es cambiar el nombre al proyecto y continuarlo, y después vienen otra vez los, los otros, continúan el proyecto de peatonalizaciones pensadas más para llenar de turistas que para el bienestar de sus habitantes de turistificación del centro. Es decir, es una tendencia que se podría decir que es un pensamiento único, urbanístico, dentro de la clase política y de las élites económicas que tienen incidencia en el diseño de de la ciudad, efectivamente.
1: Vamos, que barriendo para casa, que que las transformaciones de de Bilbao en los últimos 20-30 años, eh, de ese Bilbao industrial, a, a este tan limpito y bonito que tanto repite mucha gente... Eh, puede que esconda por debajo eh, grandes problemas para el acceso a la vivienda, desaparición de los comercios tradicionales, eh, desplazamiento hacia las periferias de la ciudad, ¿no? Un poco es sí. lo que quizás esconde dentro de esa eh, de esa limpieza, ¿no? De ese hacerlo todo todo bonito.
2: Sí, efectivamente. Y t- también eso ya hace un poco a veces una, una cierta trampa argumental. Porque, claro, de repente tú te ves eh, diciendo esto y te dicen pero es que tú no quieres que... Eh, la ciudad eh, esté más limpia, tú no quieres que haya más espacio para los peatones, tú no quieres que se renueven las fachadas del casco histórico y tú dices, no, por supuesto que yo quiero, yo lo que quiero es que se busque la manera de hacer esto y que sean los vecinos que viven allí los que puedan disfrutarlo. Lo que no quiero es que esto sea a costa de que los vecinos que viven allí ya no puedan seguir siendo vecinos. Entonces hay como un, un, un soborno, ¿no? un soborno implícito en cada una de estas operaciones y tú criticas que la la peatonalización de una calle ha conllevado el el cierre de todos los antiguos comercios eh, que había, pequeños, y se ha transformado en una sucesión de de franquicias eh, idéntica a la de cualquier centro comercial, eh, parece que tú lo que estás… se te va a caracterizar inmediatamente como alguien que se opone al progreso y al bienestar material. Un aguafiestas, ¿no? Porque de alguna manera tú estás eh, en contra de que la gente pueda ir sin respirar humos. Y no se trata de eso, se trata de que eh, todo se puede hacer de diferentes maneras y se puede eh, eh, poner por delante el bienestar de los vecinos como prioridad para, a la hora de afrontar esas, esas reformas. Y eso es lo que no se hace, en, en mi opinión, de manera generalizada en, las, en estas ciudades cuyos centros y cuyos barrios que no son centro se parecen
1: tanto cada vez más entre sí. discurso detrás eh, suele ser el de la revitalización, reciclaje del barrio, mejoramiento, crear espacios de calidad en un barrio, y se me quedó grabada una frase de Manuel Delgado, que siempre suelta algunas perlas de estas buenas, eh, que decía, eh, cuando digan que en vuestro barrio van a a crear un espacio de calidad, eh, echaros a temblar, porque lo que no dicen es que un espacio de calidad exige personas de calidad, y ahí ponía su vozarrón y decía, ¿y sois vosotros personas de calidad?, eh, de nuevo entiendo que está ese fenómeno clave que es el del desplazamiento de población, ¿no? que, que empieza por el extrañamiento, por sentirse extraño en tu propio barrio, para luego sí. posteriormente verte obligado incluso a, a irse.
2: Sí, efectivamente. Es curioso porque el, el extrañamiento es un fenómeno que los psicólogos que, que tratan a la gente que es víctima de grandes desastres naturales lo utilizan para, para definir cómo se siente una persona totalmente descontextualizada de la realidad cuando les tienen que ubicar en otro sitio, ¿no? el típico huracán y tienen a la población que llevarla a otro sitio porque sus casas han quedado anegadas, pues los psicólogos tienen, tienen llaman extrañamiento a esa eh, encontrarte fuera de la realidad por, por ese cambio súbito. Y lo tremendo es que ese mismo proceso o similar o parecido de extrañamiento puede producirse en el barrio en el que llevas viviendo muchos años o a lo mejor hasta has vivido. Es decir, eh, ese eh, recortarte de tu hábitat, donde tú tienes eh, tus relaciones sociales cotidianas y tu desempeño político o vecinal, es, es, es desde luego lo que lleva es una desarticulación de cualquier tipo de respuesta social contraria a, al transcurrir mecánico y al rodar en la, en la rueda del, del hámster, me parece a mí,
0: Amigos míos, hace más de una década que sueño con este proyecto. Un sueño que os he invitado a compartir. Dentro de seis meses iniciaremos la construcción de Ciudad Delta, donde se encuentra el viejo Detroit. El viejo Detroit tiene cáncer. El cáncer del crimen. Y debe ser estirpado antes de que contratemos a los dos millones de obreros que de nuevo le darían vida a esa funda. Sí. aunque los cambios en el sistema impositivo han creado una economía ideal para el crecimiento empresarial, los servicios de la comunidad y la ejecución de la ley se han degradado creo que ya ha llegado el momento de que hagamos algo de atención al historial de esta compañía. Verán que hemos especulado en mercados considerados tradicionalmente como no rentables, hospitales, cárceles, exploración espacial. Los buenos negocios están donde se buscan.
1: Hemos mencionado antes esas campañas de estigmatización y criminalización que, como nos decías, en muchas ocasiones eh, caminan paralelas a inversiones inmobiliarias y aquí me vuelve a interesar, eh, porque lo relaciono con la lucha de clases de de una forma bastante visual, la analogía con la conquista de territorio salvaje, la analogía del pionero, el aventurero que realiza una incursión en territorio salvaje, lo que antes se llamaban las clases peligrosas, más allá de la frontera de las tierras del clase medianismo de esas tierras previsibles y ordenadas, dispuesto a plantar el fuerte y extender la frontera unos metros más allá en el territorio salvaje.
2: Sí, y remite un poco ¿no? a lo que escribió en la nueva frontera urbana Neil Smith, ¿no? habla de, de, de la ciudad revanchista, ¿no? de que es esa ciudad eh, blanca, de clase media, anglosajona, eh, vamos, de origen anglosajón y protestante, que, que que había salido del centro de las ciudades y luego vuelve y de alguna manera lo reconquista, ¿no? dando ya, o sea, por hecho, la, la, la propiedad en relación a, a la relación de, de fuerzas que tiene pues con la gente de, de otras minorías eh, étnicas o de, o de clases sociales inferiores. Y eso, de alguna manera, pues también lo vemos ahora. A mí un fenómeno que me llama mucho la atención eh, en la prensa eh, en los últimos años, es como algunos eh, periodistas en esto, no sé si esto es lo que llaman ahora autoficción o se le, o se le parece, pero estos reportajes eh, un poco vividos en los que el periodista está en primera persona, eh, relata cómo se ha visto expulsado de, del barrio en el que vivían, quizá no era un barrio de clase alta, pero sí era un, ese barrio caracterizado pues, por donde vivían los los plumillas y los profesionales liberales, ¿no? pues en, en Madrid típicamente malasaña o, o lavapiés y se ha visto expulsado por la subida de los precios y ha tenido que irse a otros barrios a un anillo posterior de, de urbanización, ¿no? Unos, pues bueno, un poco más a las afueras. Y entonces esos, esos barrios como van descubriendo esos bares eh, auténticos, esa que todavía hay una mercería en la calle y los describen con gran gran ilocuencia. Yo pienso esto es un poco lo que lo que decía. Eh, manuel delgado no le están dando un, un aura de, de que, que quizá mejor echa a correr y echa a temblar también no es un poco esa idea un poco del, del pionero y, y lo curioso es que me recuerda mucho a los periodistas que, que la prensa más sensacionalista de, de finales del 19 y principios del 20 entraban en esos eh, barrios también abandonados y en esos barrios de las periferias de las ciudades, más allá de los ensanches oficiales y en las zonas no planificadas, y lo contaban también con gran sensacionalismo. ¿no? Y, y, y curiosamente ellos pasaban allí el día conviviendo con todo el mundo, no les pasaba nada, pero no dejaban de poner la voz en grito con lo, con lo peligroso que era. ¿no? De alguna manera me recuerdo, de una manera diferente y más sofisticada quizá ahora, pero me parece que es el, el mismo sensacionalismo. Y curiosamente también en aquella época eh, se utilizaba desde el higienismo sin parar la palabra regeneración y ahora pues se sigue utilizando la regeneración urbana como, como término fetiche. O sea que hay veces que, lo que decía antes, ¿no? que el tema de la gentrificación, mmm, la novedad de la palabra hace que no lo puedas integrar en, en, una, en un relato histórico más largo y sin duda algunas de las cosas no tienen mucho de novedoso
1: toque de rebeldía limpita y previsible... ...pero toques de exotismo, multiculturalidad, diversidad... ...puede presentarse como un valor añadido... ...es decir, puede venderse y formar parte de de un proceso de gentrificación.
2: Sí, sí. sí. Eh, David Harvey lo decía que había que tener mucho cuidado... ...porque el capitalismo, si algo ha demostrado a lo largo de los siglos... ...es su capacidad para eh, apropiarse de todo aquello que pueda tener un valor... Y en la medida que cualquier manifestación cultural puede tener un valor mercantil, también eh, hace a temblar de nuevo. Eh, y desde luego que, desde luego que sí, ¿no? que, que, que esto vende, no también. Esto vende y si vende, pues, pues, pues es un, es un activo en, en el mercado.
1: Creo que a los dos nos interesan especialmente el humus del suelo, eh, la parte social, ¿no? las formas y espacios de sociabilidad, los tejidos y vínculos sociales, las formas en que se vinculan y se densifican las luchas colectivas. Eh, ¿Por aquí irían los tiros a la hora de pelear contra la gentrificación, eh, las conciencias colectivas de barrio, la densidad en el tejido social, en lugar de la fragmentación que caracteriza algunas luchas conectadas entre sí eh, hoy en día?
2: Yo soy un poco pesimista con respecto a, a la posibilidad de pelear contra la gentrificación así, diciéndolo de manera global, o sea, de acabar con ella, por así decirlo. Soy pesimista porque creo que no es más que una manifestación de estructural del, del capitalismo. Entonces, eh, pienso que no va a desaparecer si no eh, tocamos estructuras importantes, como decía antes, de, de los derechos de, de propiedad. Y como esto no lo veo factible, como decía antes, lo que veo es la posibilidad de parchear y la posibilidad de resistir. Y en cuanto a la posibilidad de resistir, yo sí creo que, la, que los tiros van por ahí. En cuanto a la posibilidad de resistir, de estar más arropado contra la ofensiva de expropiación de tu ciudad y también de estar más agrupado para luchar contra ella, pues sí, eh, es, es, creo que es que no nos queda otra. Vamos, que, que más que una posibilidad es, es, es que no nos queda otra, que crear redes sociales con conciencia Política eh, ubicadas,
1: arregladas en territorio. Luis de la Cruz, eh, como siempre, un placer poder contar contigo para tratarte más como este. Un
2: placer decirme.
1: Si no me equivoco, estás ahora con con un libro sobre Cipriano Mera y y el barrio de Tetuán.
2: Sí, estoy con un libro sobre. eh, A ver, va a ser un trabajo cortito, poco ambicioso. Y, y, y está prácticamente terminado de este miedo escénico de, de no terminar de ponerme a dar las últimas cuatro pinceladas. Pero la, la cosa va a ir también de ciudad, de barrio de Tetuán, pero como ejemplo de, de barrio de la periferia de, que nace de principios, de finales del, del 19 y, y va creciendo y ocupando un lugar de mayor, progresiva mayor importancia en la ciudad hasta los años 30 y, y Cristiano Mera, que es un vecino de, que fue vecino de este barrio, de una figura muy importante del de anarcosindicalismo eh, madrileño, pues un poco como, como ejemplo de vecino del barrio, ejemplo muy significativo del vecino del barrio. Sería como una biografía conjunta ¿vale? de, de la periferia, del crecimiento de la periferia de la ciudad y del propio crecimiento del sindicato de la construcción de CNT y de Citio
1: No me esperaba otra cosa. Estaré atento y bueno espero poder contar contigo para, para que nos hables de él. Bueno, pues Luis, un abrazo.
2: Un abrazo muy
1: grande. Hoy hemos hablado de gentrificación y, y hemos podido ver, creo, que tras ese concepto utilizado a veces eh, de forma grandilocuente, se esconden realidades y procesos eh, perfectamente palpables. Diría por rizar el rizo que en ocasiones está gentrificando el propio concepto, elitizando la palabra es decir, llevándola a esferas academicistas o reflexiones moralistas y culturalistas un tanto rebuscadas Elitización de los barrios y la ciudad colonización del espacio urbano por las élites financieras y económicas son traducciones perfectamente manejables
0: Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos
1: en definitiva, nos responde a cuestiones tan diferentes eh, de la infinidad de desahucios de la última década, de los procesos de mercantilización y turistificación de las ciudades, de la tradicional especulación inmobiliaria, de los procesos de segregación, racialización y criminalización de determinados barrios, de los procesos de ocupación y desocupación de la calle.
0: En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo.
1: Bueno, la única diferencia quizás sea que todo esto se ha agudizado y la lucha por la ciudad, por el espacio por los barrios, se ha acelerado e intensificado Entiendo Se puede decir más alto pero no más claro
0: Salgan tranquilamente o tendrán problemas
1: ah, Y una mierda
0: A. Ah, lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. ¿Mm? Y ve. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. ¿eh?
1: En los últimos años, en Bilbao en 2011, Barcelona-Burgos en el 2014, por poner solo unos ejemplos, Hemos visto cómo barrios obreros enteros se han unido para defender espacios ocupados o enfrentar remodelaciones urbanas, plantando cara y poniendo sobre la mesa esa lucha por la ciudad. En todos estos motines urbanos, solo el tejido social y comunitario previamente construido, junto con una conciencia colectiva de defender el territorio, permitieron que lo que podrían haber sido acciones municipales meramente administrativas se convirtieran en auténticas batallas urbanas con sus momentos de efervescencia, de entusiasmo y de tragedia, con sus aprendizajes, sus victorias y derrotas. Ahora mismo, en los barrios de muchas ciudades, se está trabajando por tejer redes de apoyo, espacios de resistencia, por confluir luchas y necesidades. El sueño liberal de la ideología de la clase media es el de una ciudad desconflictivizada. Sinceramente, me gustaría que fuera solo eso, un sueño, un sueño intranquilo, y que, mientras, por el camino, otros no nos durmamos ni nos despistemos. Esto ha sido La Linterna de Diógenes.